0: 22h50, la deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est donc... Demain, dans une seconde, notre invité Il en a défendu des réformes impopulaires Il va nous raconter ça, l'ancien patron de l'UMP, Jean-François Copé Sera avec nous, juste avant Regardez les prévisions, on appelle ça Assez clairement, un mardi noir Vous voyez ça, TGV, Inouï Et Wigo, SNCF, 1 sur 3 Les intercités, quasiment pas de circulation Et très peu de transiliens Également, de TER en tout cas Sur les lignes de RER, A et B 1 sur 3, 1 sur 10 Pour les lignes C, D et E, encore une fois C'est un mardi noir, hein, et vous le voyez vous voyez, encore une fois, euh, c'est la même chose sur ces lignes qui s'affichent sur votre écran. Très peu, très peu demain, euh, de de trains, notamment. Grève à l'ERATP. là aussi, c'est fortement perturbé euh, demain. Ligne 1.14, trafic normal à Paris, c'est normal. Ce sont des lignes automatiques. Pour les autres, vous voyez à quel point c'est perturbé. Euh, une ligne sur trois, une ligne sur 5 et trafic interrompu carrément pour la ligne 3 bis. J'ajoute une chose, dans les écoles, on attend environ 50% des enseignants en grève, d'après les prévisions des syndicats, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Merci d'être avec nous, maire de beau ancien président de l'UMP. Ça va passer La réforme Oui, parce que je, je, maintenant, on <rire> est obligé d'aller jusqu'au bout de la phrase. Donc, oui. euh, la
1: réforme. Euh, normalement, oui. Il faut que ça passe, en tout cas. Ah, normalement, oui. Ah bah, Je dis normalement, euh, parce que je, les hommes sont les hommes et qu'il m'est arrivé euh, dans... Ma carrière politique de voir parfois euh, des tempéraments plus fragiles qu'on pouvait le penser. Mmh. Euh, ce qui me laisse à penser que ça, cette réforme va passer, c'est qu'en réalité Emmanuel Macron joue euh, le, le, le peu de destin qui lui reste en termes d'action. Euh, c'est ce sera vraiment son unique marqueur mmh. puisqu'il n'y aura pas eu d'autre grande réforme que celle-là. Et, et si elle ne passe pas, ça lui sera évidemment débité.
0: Malgré la rue, malgré les sondages, tout ça, ça peut d'une certaine manière, ça peut ne pas compter. On peut faire fi de tout ça.
1: C'est marrant, cette question, parce que, enfin, que, moi, j'ai un souvenir assez précis. On le revoit là, on le revit là, d'ailleurs, de 95, mm -hmm. 2003. je sais, au gouvernement, à l'époque, de 2010. Je vous rassure, on, on a ressorti la boîte
0: à archives dans une ah, semaine. J'imagine. Bah, ça, <rire> on ah, bah, on bah avait oui.
1: déjà, ces questions-là. Est-ce ouais. que vous pensez, malgré la rue, etc., on était... Et en fait, globalement, <coughs> oui, ça passe, parce que c'est l'intérêt national. C'est, c'est toute la difficulté, en fait, de ce débat. Euh, c'est, c'est, en fait, au fond, mm -hmm. je pense que tout le monde sait qu'il faut faire cette réforme. C'est-à-dire que euh, je pense que tous les Français, euh, au fond d'eux, savent bien mmh. que quand euh, on vit plus longtemps, mmh. euh, qu'on démarre plus tard à travailler, euh, quand on a une retraite, euh, l'âge de retraite est à 62 ans, on peut pas y arriver. Et que d'ailleurs, c'est pas un hasard si tous les autres pays européens mmh. sont entre 65 et 67 ans. Donc les Français, ils sont parfaitement informés, ils savent tout ça. Mais la pilule est trop dure à avaler. Donc il y a en fait un espèce de, de, de match impossible entre la raison et la passion. » Alors, ce soir, vous serez interrogé, face à vous, à
0: mes côtés, par Guillaume Tavard du Figaro. Bonsoir, Guillaume. Merci d'être bon. là. Par Amandine Atalaya et Philippe Corbet,
2: qui sont restés. Et Philippe Corbet, figurez-vous, lève déjà la main. Philippe. Non, parce que, d'une chose, il y a beaucoup de Français qui, peut-être, sont convaincus qu'il faut faire une réforme des retraites, mais peut-être pas celle-là. Vous rappeliez par exemple, en 2003, vous étiez au gouvernement à l'époque, euh, c'était pas une réforme qui changeait de l'âge égal. L'âge égal était resté à 60 ans, mais il y avait une augmentation à la durée de cotisation. La dernière réforme des retraites qui est passée en 2000, Mmh. menée par la gauche était une réforme de la durée de cotisation. On aurait pu imaginer une réforme qui aurait retardé le départ après, mmh. à la retraite, mais par la durée de cotisation et pas par l'âge légal.
1: Bah, moi, je peux vous dire que tous les gens que je peux rencontrer, et notamment euh, mots mmh. euh, tous, quand ils sont contre, il y a moins ceux qui sont pour, non, mais ceux qui sont contre. Ne me parlent que des trimestres supplémentaires qu'ils ont à faire. Que ah oui en réalité, psychologiquement, mmh. ils ont intégré que ce soit âge légal ou prolongement du nombre de durées durée de, de, de trimestres à faire. En fait, ils ont, euh, ils arrivent à chaque fois à la conclusion, oui, mais on va me faire faire du rab. Voilà. Et, et en réalité. Beaucoup le vivent très très mal, ce qu'ils le vivent un peu comme une espèce de d'impôt, enfin un, un truc qu'il faut donner encore ouais, à les
2: personnes. Donner du bah, temps, donner du temps à la, à, au système entre guillemets du temps de travail ou du temps de
1: bien vie Bien sûr. Au mais, mais attendez, je suis bien d'accord avec vous. Ouais. Sauf que ça n'est pas la même chose quand même de payer un impôt supplémentaire ou de travailler plus longtemps. Ouais, C'est pas la même chose pour le pouvoir d'achat. Ouais. C'est pas la même chose pour l'avenir de nos enfants. C'est pas la même chose pour l'équilibre ouais. du système. Hein. Et donc en réalité. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que d'augmenter l'âge de la retraite. Il n'y a pas d'autre choix. Et ce qu'on peut reprocher, par exemple, au dispositif qu'avait imaginé Edouard Philippe, c'est que c'était super compliqué. On n'y comprenait plus rien. L'âge pivot. Il n'y croyait pas produits. beaucoup lui-même à l'époque. Hein. C'était ah, surtout Emmanuel me... Macron. En tout qui cas, en cas, quand le Covid est arrivé, ils ont tous trouvé une bonne raison d'arrêter les frais. C est, c est ça, c'est fait. Sauf pas. que
0: la réforme revient. C'est pas la même, effectivement, mais la réforme revient. Souvenez-vous qu'on entend la déclaration de la soirée. Emmanuel Macron, aux Pays-Bas à déroger quelque peu à la règle qui veut que le Président ne parle pas de la France quand il est à l'étranger. – souvent en ce moment. – Oui, vu le les circonstances, effectivement, en ce moment, il en parle souvent. Regardez, ça tient en un mot sur lequel je vous interrogerai juste après. Écoutez le Président de la République.
3: – Je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette
2: réforme, elle est, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première Ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons, et je la soutiens. Réforme
0: indispensable, ce mot-là, il est déterminant, parce qu'en fait, le gouvernement n'a pas réussi à convaincre les Français, ou une majorité de Français, que cette réforme était indispensable.
1: Si le marqueur de « est-ce que le gouvernement réussit à convaincre ou pas », c'est les sondages, mmh. ça ne marchera pas. C'est-à-dire que les sondages seront mauvais pour le gouvernement... Coup. Jusqu'au bout, C'est même pas la peine de rêver à autre chose, mmh. ils ne seront pas bons. Donc, Mauvais euh, et pire qu'aujourd'hui bah ça, Après, j'en sais rien, parce que quand on arrive à des sommets comme ceux-là, vous savez que quand on est très, très bas <rire> ouais. dans les sondages, je dis ça parce que je connais bien le sujet, on trouve assez vite le pétrole, mais <rire> quand on est très très haut, il euh, n'y a pas de raison que ça s'arrête non plus. Sky Donc, euh, is the limit. En réalité, l'opposition à cette réforme, mmh. elle va être importante, mais elle va être importante, encore une fois, parce qu'il y a une part de passion Mmh. Euh, d'opposition de principe de la part de, de millions de Français et, et, et là où je considère que les responsables politiques ont une part de responsabilité c'est que ils n'ont jamais valorisé jamais la chose extraordinaire que nous avons en France c'est mmh. une protection sociale formidablement protectrice pour les Français quand on le compare à ce qui se passe dans les autres pays européens. Alors, vous de me dire ça fait deux fois que je vous parle de comparaison européenne. Ouais. C'est pas un hasard. On n'est pas en extraterritorialité. L'Europe, c'est un continent assez cohérent. Les problèmes des Allemands, des Autrichiens, des Hollandais sont à peu près les mêmes que les nôtres. L Espérance de vie, mode de vie, c'est à peu près pareil. Ils ont tous fait ces choix-là. Pourquoi parce qu'ils savent très bien que c'est la seule manière de préserver le système de retraite pour les jeunes générations. Sinon, ça veut dire que c'est les enfants qui vont encore payer aussi pour ça. On leur laisse déjà des kilos de dettes parce que justement on ne veut absolument jamais diminuer euh, la dépense sociale, on ne veut pas faire d'efforts pour le compenser, et on ne va pas en plus rajouter le poids des retraites. C'est ça qui est en jeu, en vérité. Amandine Pigoum-Tabar.
3: Cette réforme qui est très impopulaire, comme vous dites, est-ce que le gouvernement a une part de responsabilité parce que, d'après vous, il est mal pris dans les explications On l'a vu beaucoup hésiter, sur la nécessité parfois comme argument, sur la justice parfois comme argument, ou est-ce que, de toute façon, une réforme des retraites, c'est impopulaire voilà. Faute du gouvernement non, mais
1: moi je, Voilà. Oui, non, mais quelle
3: est, est la part un... de responsabilité
1: du gouvernement là-dedans res... Où s'est est planté le gouvernement Dieu sait s'il m'arrive d'avoir des désaccords avec Macron. C'est pour ça qu'on vous a invité aussi. Oui. parce qu'on sait que bien vous êtes parfois sûr, un peu... Sûr. Mais un. notamment sur toutes les questions de sécurité, toute la partie régalienne est, un, est vraiment un grand échec. Mais là-dessus, c'est une réforme que, à droite, nous défendons depuis toujours, en sachant pertinemment que jamais nous n'obtiendrons le soutien des Français. Jamais. Parce que c'est un espèce de marqueur et que comme ça fait 40 ans qu'on a un espèce de discours sur le travail qui est un discours extraordinairement négatif, euh, relayé par toutes les gauches possibles d'ailleurs, on ne peut pas gagner cette bataille euh, en termes d'opinion. En revanche, on peut la gagner, comment vous dire, dans notre rapport à, à l'histoire avec un grand H, dans notre rapport à... À, à, à la grandeur du métier politique il reste déjà plus grand chose mais ça dans veut le métier dire quoi, politique je... ben c'est-à-dire je pense que en réalité ce qui peut faire la grandeur d'un dirigeant politique ou d'une dirigeante politique c'est à certains moments de prendre des décisions dont on considère qu'elles sont de, pour bonnes pour la France pour l'intérêt supérieur de notre pays même si le risque à courir est d'être impopulaire sur le moment
3: c'est ce que fait Et, Emmanuel Macron non bien sûr ouais.
1: mais c'est mmh. exactement ce que je vous dis mmh. c'est la raison pour laquelle cette bataille de l'opinion ne peut pas être gagnée en instantané, mmh. quels que soient les mots qu'on utilise. Si vous saviez le nombre de fois, où, lorsque j'étais au gouvernement, j'ai entendu dire « Ah oui, mais vous êtes tellement mauvais dans la communication. » Mais mmh. comment voulez-vous qu'on le dise autrement Il y a des fois où on annonce des bonnes nouvelles euh, ça arrive, on l'a montré dans les moments difficiles, euh, par exemple du Covid, où on a apporté des réponses euh, aux entreprises, etc. Mais dans le même temps, que voulez-vous que je vous dise sur Mais là, non, -là mais vous vous dites on peut vous gouverner cet effort. Vous dites on peut gouverner contre l'avis du peuple. Mais attendez, comment ça contre la vie du peuple Je vous rappelle quand même que le point de départ de la légitimité en démocratie, mmh. c'est l'élection. Donc ils ont été élus, ces gens-là. Ils ont pas, ils sont pas arrivés euh, par un coup d'État. Euh, et quand on est en démocratie, vous savez, la démocratie, c'est 52 de, de, mmh. de vie favorable. Euh, les dictatures, c'est 100 Ça, c'est sûr, il n'y a pas de vote. Mais dans une démocratie, on fait un peu mieux que 50 Bon, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et donc, quand on est élu, c'est la grandeur de la politique. On n'est pas dans un mandat impératif, c'est-à-dire que c'est pas ça c'est sous Robespierre ou peut-être sous Mélenchon si par malheur il prenait le pouvoir mais dans une démocratie normale mmh. parlementaire les parlementaires ils sont élus sur un programme et en l'occurrence bah, on est quand même quelques-uns euh, à droite euh, chez les macronistes à dire que si on veut sauver notre système de retraite il faut travailler un peu plus longtemps voilà alors tout le but du jeu maintenant c'est de valoriser ça c'est de valoriser le travail c'est effectivement de s'occuper de l'emploi de ce qu'on appelle alors un peu vite enfin surtout moi depuis que je vieillis je trouve faut pas exagérer non plus les seniors mmh. euh, ok euh, d'accord je sais pas très bien ce qu'il y a dans ce mot mais ce que je sais en revanche c'est qu'il y a une tranche d'âge qui est aujourd'hui effectivement très inquiète en disant mais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe si je suis euh, 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 viré de mon entreprise à 59 60 ans et là pour le coup là il y a un opératif national s'il y a une faiblesse dans le message gouvernemental c'est là-dessus on va reparler des seniors on va reparler du taxe que vous venez de glisser à Jean-Luc
0: Mélenchon évidemment dans une seconde la boîte à archives aussi dans une seconde, mais d'abord Guillaume Tabar. Oui, pour poursuivre
4: ce débat, une réforme des retraites ne peut pas par définition être populaire, mais ensuite dans la méthode pour la, la faire aboutir. Le gouvernement au départ, en tout cas Emmanuel Macron, avait parlé d'un de, de, âge de départ à 65 ans. Il avait parlé d'instaurer un minimum à 85% du SMIC pour ceux qui allaient partir en retraite. Mmh. Or, sur ces deux points notamment, et sur quelques autres aussi, avant même sa copie en Conseil des ministres, il a fait de lui-même un certain de concessions, 64 et non pas 65. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne dites pas ben, S'il était parti avec sa position de départ, aujourd'hui, face à un conflit social,
1: face à la rue, il aurait un peu ce qu'on appelle du grain à moudre pour rendre les ouais. choses peut-être bah, un je suis peu plus acceptables. Complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, je me souviens très bien, c'était sur votre plateau, parce que mm -hmm. c'était pendant la campagne, et en fait, en une journée, on a perdu un an, en fait. Mm -hmm. On, à, à on s'est on on vu le lendemain du premier tour.
0: Vous étiez sur ce plateau le lendemain du premier tour, c'était le 11 avril, avril dernier.
1: là, je revois la scène. Mais oui, moi aussi. Et donc là, qu'est-ce qui se passe Le matin, il se fait un peu alpaguer par une gilet jaune, et il dit non, mais vous inquiétez pas, j'ai dit 65, j'aurais pu être 64. Je me suis dit, au rythme, ça va, on va finir à 60. Mmh. Finalement, ça s'est arrêté là. Mais bien sûr, Guillaume Tabar a complètement raison. Ça n'avait aucun sens de, de 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 négocier comme ça en dix minutes un truc qui est hyper important et qui est l'avenir de notre système de retraite. Mais en fait, si vous voulez le fond de ma pensée, en fait, une bonne partie de l'avenir de cette réforme elle dépend des républicains. En fait, mmh. parce que la droite euh, républicaine, LR, a une chance historique de se refaire la santé sur sa crédibilité de gouvernement. Parce que les retraites, ça a toujours été euh, un des grands marqueurs. Moi, j'en parle en connaissance de cause. J'ai dirigé cette famille politique. J'ai porté cette réforme des, des retraites. Enfin, on a fait énormément de choses. Donc, je, je considère que nous avons là une occasion, mmh. enfin, de montrer un visage un peu responsable, un peu utile. Bon, et, et je reconnais que quand je vois euh, la position de Ciotti, je suis plutôt assez content, parce que je trouve qu'il a Ciotti assez courageusement mmh. au lendemain de son élection a dit qu'il fallait il soutenait faire. la réforme. Et après tout, c'était plutôt bien, parce que pendant toute la campagne, il avait quand même une campagne qui était dure par rapport au gouvernement de Macron. Je regrette qu'un certain nombre d'autres ténors aient pas embrayé derrière. Ouais, ça, voilà, parce que là, pour le coup, on avait une opportunité quand même de montrer un bloc solide qui, quelque part, bon, euh, c'était pas que la béquille euh, de, de, de Macron, parce que jusqu'à présent, on n'existe pas dans le système. On vient aider un peu. C'est pour ça que j'utilise cette formule un peu sévère, mais la tranche de jambon dans le sandwich, c'est-à-dire contre l'extrême gauche, l'extrême droite d'un côté, mm -hmm. et puis les macronistes de l'autre. On est là, une fois sur deux, on vote un truc, on n'ose pas le dire, on, 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 on se diverge, on diverge entre nous. Là, on avait une occasion sur les retraites on a une occasion sur les retraites de sauver un dispositif dans l'intérêt
0: du pays. Jean-François Copé, boîte à Archive, 2010, réforme verte. le gouvernement repousse l'âge de départ à 62 ans, vous êtes patron des députés UMP à l'époque, vous dénoncez l'irresponsabilité de l'opposition et vous défendez une réforme évidemment indispensable.
1: Ah oui mon grand regret, c'est que nous ayons en face de nous des socialistes extrêmement agressifs, souvent démagogiques, et des syndicats qui n'ont jamais accepté de dialoguer avec nous sur ce sujet, alors même que les uns et les autres savent qu'il n'y avait aucune autre solution que de relever l'âge légal pour financer notre système de retraite compte tenu de l'évolution démographique.
0: Au pied collé de ce que vous dites aujourd'hui, le problème, c'est qu'en face de l'opposition, on vous dit, mais en fait, votre discours n'a pas changé, c'est toujours la même chose, vous demandez toujours de travailler
1: plus, vous n'explorez pas les autres pistes d'augmenter les cotisations, ce genre de choses bah, Ça ne me dit pas qu'on ne les a pas explorées. On les a évidemment explorées, mais elles ne fonctionnent pas. Enfin, si vous augmentez les cotisations, mmh. hein, alors qu'on passe ces journées à expliquer qu'on a une priorité sur le pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est qu'augmenter une cotisation bah, Ça veut dire prélever du pouvoir d'achat. Vous pouvez m'expliquer la cohérence euh, euh, On va augmenter les cotisations des, des, des entreprises, donc on va euh, alourdir le coût du travail, donc euh, les entreprises elles vont licencier Enfin, je veux dire, il y a un moment, il ne faut, faut quand même pas faire semblant de ne pas, pas comprendre. On serait sur des, des mécanismes hyper complexes. C'était d'ailleurs un des défauts de ce que proposait Edouard Philippe. Plus personne ne comprenait rien, le régime mmh. à point, le truc pivot. Ok, Mais là, encore une fois, on voit bien la logique. La logique, c'est que soit on augmente les cotisations, soit on diminue les pensions, enfin, j'ai encore une autre folie ça, soit on travaille un peu plus longtemps pour justement produire suffisamment de cotisations le travail et non pas en amputant le pouvoir d'achat et c'est avec ça qu'on paye les retraites. Soit on va taxer les plus riches. Mais mais de Soit ça. on fait oui. payer une partie des, des retraités oui. les plus riches. Alors voilà, ça c'est l'autre, c'est le, le sous-amendement à l'augmentation des cotisations. Bah oui, mais, mais c'est le, le truc qu'on entend à chaque fois de la part notamment de l'extrême gauche, euh, mais même d'une partie de ouais, la gauche. Mais la gauche ne si... dit pas qu'il faut taxer les retraités les plus aisés, mmh. c'est plutôt des libéraux. Mmh. Les économistes libéraux qui disent ça. Non mais euh, encore une fois, allons jusqu'au bout des choses. Mmh. Euh, on est dans un pays où on a un taux de prélèvement obligatoire hein, qui est pratiquement des plus élevés d'Europe mmh. aujourd'hui. Euh, le pays où, par ailleurs, on travaille le moins longtemps. Euh, le pays où nous sommes le plus endettés, où le déficit budgétaire est particulièrement élevé depuis ces dernières années. Comment voulez-vous que, simplement en, en, en prélevant plus d'impôts chez les fameux milliardaires, on règle un problème de récurrence tous les ans alors qu'on sait pertinemment que la conséquence immédiate sera la délocalisation de ces milliardaires. Enfin, je veux dire, c est, c est, on le sait, toutes les fois où on a eu la gauche au pouvoir qui, pour montrer qu'elle était de gauche, augmentait massivement les impôts, on avait des fuites mais, mais massive d'entreprises, de délocalisation, de sièges sociaux. On a été obligé après, quand a revenu au pouvoir, de prendre de nouvelles dispositions. J'en ai pris moi-même en tant que ministre du Budget, pour justement inciter les entreprises à garder les sièges en vente. Enfin, je ne sais pas. Il y a un moment où, quand même, on a un peu de retour d'expérience. On n'est plus du temps de Karl Marx, des bolcheviks du, du, du début du XXe siècle. Vous savez, il faut être un pays très très riche pour se payer 70 ans de communisme. Vous voyez, il y a un moment il faut, faut quand même qu'on on le dise. Euh, on a le droit de dire que de temps en temps il y a des débats qui n'ont aucun sens, parce qu'en 2023, on n'en est plus là vous voyez est-ce que
4: la réforme de 2010 que vous avez défendue à l'époque oui. qui a prévu effectivement le report de l'âge légal de 60 mmh. à 62 ans est-ce que dans son financement elle ne comportait pas une petite partie d'augmentation des prélèvements
1: je crois notamment sur les entreprises oui bah c'était pas génial oui, bien sûr, parce qu'on parce qu n'osait pas aller trop loin. Je me souviens de ces débats qu'on avait eu avec Sarkozy à l'époque. Mmh. Moi, moi, je faisais partie de ceux qui, pou voulaient qui poussaient à 63. Voyez, comme, tout comme le premier d'ailleurs. <rire> Mais ça, ça nous est arrivé à quelques rares moments, quand même. D'accord. De... <rire> vous le regrettez
2: à la Vous le regrettez à la que le président de la République ait choisi, finalement, 62 et pas 63,
1: comme le proposait Ne me cherchez pas sur ce quinquennat, c'est pas la peine. Non, en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que c'était déjà un progrès, mais comme ça suffisait pas, le compte n'y était pas, effectivement. Parce qu'on était au début 63, on a reculé à 62. Je quand même de l'époque où certains ont dit on va mettre 62,5 pour que ça rentre pas dans les banderoles. Vous voyez un peu le... <rire> Qui, a Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je peux pas tout vous dire. Je, je, porte le secret d'État quand même. Mais c'est que, on a eu ce moment.
0: <rire> ah, c'est bien ça. Juste ouais. une chose. Réforme de 2010. Plus de 2 millions de manifestants dans la rue d'après les syndicats. Pourquoi la réforme est passée quand même? Vous disiez tout à l'heure avoir un, un doute sur le tempérament de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui Est-ce bah, que, est que la clé,
1: elle est là Si vous voulez, en 2010 comme en 2003, mm -hmm. on avait une majorité extrêmement solide. Il y avait une atmosphère de pont d'arcole, mm -hmm. il y avait une solidité, il y avait des, des chicaya comme toujours, mais dire, il, y avait une, il y avait une espèce de pack de, de responsabilité collective parce que la majorité à l'époque, c'était des responsables politiques, c'était mm -hmm. des professionnels au sens noble du terme. C'est-à-dire c'était des gens qui étaient maires, euh, parlementaires, euh, qui savaient ce que c'était que des victoires, des défaites, qui savaient ce que c'était que des combats politiques et qui considéraient que euh, l'identité politique, c'était majeur. Bon, mm -hmm. on a pas tout fait bien, loin s'en faut, mais il y avait cette, cette force-là. Bon, Aujourd'hui, on n'a plus ça, quand même. Euh, on n'a plus ça. On a des, des, des parlementaires sympathiques, enfin, euh, sans doute, mais ils n'ont jamais vu un électeur en vrai ils n'ont jamais eu à traiter un problème social grave, des difficultés dans leur ville, parce qu'ils sont pas mères, ils n'ont pas cette expérience. Donc il n'y a pas De qui vous parlez quand vous parlez de ça La majorité, beaucoup oui. des députés, Les députés Renaissance. enfin oui, Renaissance. Parce que si vous voulez, ils, ils n'ont pas vécu cette, cette école de formation qu'est le, mmh. qu qu le, le mandat local. Et ça, ça change euh, tout. Et ça change tout, bien sûr. Et, et, et les maires qui eux voient ça sont terriblement frustrés, comme ils vont l'être d'ailleurs sur la loi immigration, parce que c'est les seuls qui vont pas avoir débattre du sujet, alors qu'ils sont en première ligne mmh. parce qu'ils ont pas, ils ont pas le droit d'être députés. C'est c'est la folie de cette suppression du, du du cumul des mandats qui fait que bah, aujourd'hui vous avez une assemblée qui qui est perchée. Enfin, on, on le dit tous, hein, mais elle est perchée, donc les gens. Mais pardon, qui... mais vous vous répondez pas sur le tempérament. Est-ce
0: que mais vous avez un doute bah, sur le, un doute. le tempérament et la capacité de résistance, par exemple, d'Emmanuel
1: Macron? Moi, je, 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 enfin, En fait ce débat il est, il, est, il est sympa entre nous Mais en fait il n'est pas hyper intéressant Pourquoi Parce que ce qui compte C'est à la fin Comment tout ça va se terminer Oui mais c'est bon. vous-même Qui avez mis le mot de tempérament Sur la table ce soir Mais je suis d'accord Donc, je, Mais en le disant C'est des sujets difficiles Donc je réfléchis en même temps Donc en le disant Je me dis finalement c'est pas le sujet Le vrai sujet C'est mmh. de suivre au jour le jour et, et de tenir Pour un certain nombre d'entre nous J'ai décidé de le faire Je viens pas si souvent Que, que ça dans les médias Mais j'ai décidé de m'engager Parce que voilà ça, En fait ça dépasse notre notre petit parcours personnel. Il y a mmh. un moment de vérité. Il faut que la politique renoue avec ce qui fait sa grandeur, c'est-à-dire parfois d'être en désaccord avec des sondages pour prendre les bonnes mais, décisions. Mais en fait,
3: votre doute il porte plus aujourd'hui, plutôt que sur Emmanuel Macron, sur le fait que la droite finisse par voter cette réforme à l'Assemblée, parce que vous avez commencé en parlant d'esprit fragile.
1: Oui, si vous, vous voulez, pensez à qui Non, mais vous avez vous avez euh, vous avez raison parce qu'en fait, LR tient une bonne partie euh, du résultat du scrutin. Voilà, Il faut absolument qu'on ait Une majorité absolue Quand même sur ce texte mm -hmm. bon. euh, Il faut donc que le front Ne se fissure pas Alors, Chez les marcheurs, mm -hmm. notamment de gauche En tout cas ceux qu'il m'arrive de rencontrer Je comprends que de temps en temps mm -hmm. La main qui tremblote un petit peu mm -hmm. C'est quand même, on est, on vient du PS C'est le drame du en même temps ce, ce truc de en même temps est bien gentil pour se faire élire mais après, derrière, enfin, Là elle quand tremble, même tremble surtout à droite Il y a 15 députés de non, mais, droite qui attendez, attendez, à je, je commence par ceux ouais. de, 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 Pour une fois que je parle de la gauche, deux secondes Bon, après, il y a effectivement tout l'effectif de la droite qui doit tenir parce que ces voix-là, elles vont faire la différence. Alors, s'il n'y a que quelques voix de droite qui manquent, ce n'est pas trop grave, mais il faut que le bloc d'ensemble soit suffisamment nombreux pour que on qu au pas nous empochions au aussi ce bénéfice de crédibilité politique. Parce mmh. que si en plus on dit ⁇ Ah ben bah non, vous avez tremblé ⁇ on aura tout perdu mmh. encore. Donc au moins, ayons cette cohérence et je pense qu'il serait bon que un certain nombre de... De, 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 de personnalité quand même de droite s'exprime un peu plus fort vous pensez je par exemple
3: de qu'on n'entend pas du ah, tout oui qu'est-ce que vous en pensez de ça de bah, ce, ce retrait pas. qui se protège <rire> que c'est un peu facile
1: bah, qu'on ne l'entend pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je pense que dans la vie mais on est très différents lui et moi donc moi j'ai toujours pensé donc, que en termes vie, de fallait...
3: tempérament est-ce qu'il a le tempérament non, moi j'ai
1: toujours pensé fallait dans la vie il fallait prendre des risques Vraiment, pas... Quand on prend des risques, euh, parfois, on peut avoir des problèmes. Mais mais au moins, les gens savent à quoi vous, ce que vous êtes profondément. Moi, je pense que dans une période comme celle que nous vivons, vous êtes un responsable de droite, mm. vous allez au combat. C'est votre responsabilité. Il se,
2: il se planque à Lyon, non, mais, attendez. il dit ça, les choses sans les dire ça,
1: mais, Franchement, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. On va pas faire du, du « du name dropping » comme ça. voilà. Donc je, je vous dis, je pense que ce sont des moments où les responsables de droite doivent donner... Tout, parce que ça correspond, encore une fois, à notre ADN On peut douter sur certains sujets et des sujets plus durs que d'autres. Mais les retraites, ça fait des années qu'on travaille et sur. Si ces ça n'était
3: pas voté à cause de la droite, parce qu'il manquait les voix de la droite, vous diriez que cette famille-là est morte. Je peux vous
1: soumettre, un, pardon, je vous soumets un dessin. Pour
0: rebondir sur la, la question d'Amandine Regardez la une de CAC ce matin La lune de l'opinion Elisabeth Borne Demande à Éric Sotti Vos troupes sont au complet Comme les vôtres Répond Éric Sotti C'est ce que je craignais Il y a une vraie crainte Parce que s'il si manque Une quinzaine de députés LR 20, une du... 20. Ou, ou 20 députés LR Une douzaine de députés euh, macronistes Ça ne passe pas En tout cas
1: 149.3 Ça ne passe pas Oui bah, ce ne sera pas glorieux. Hein. Alors, Pour ce qui répondre à votre question, et... pour la droite de, de gouvernement, ce ne sera, ce sera pas bien. Parce que la droite de gouvernement, comme son nom l'indique, elle s'oppose à la droite populiste ou extrémiste, c'est-à-dire l'extrême droite. Qu'est-ce qui fait la différence bah, C'est que Madame Le Pen, elle veut retourner à 60 ans. Voilà. Bah, donc là, on a un exemple. Mais alors, type d'une différence et... majeure entre un parti euh, extrémiste, populiste, qui sort sur les vagues, et un euh... parti de gouvernement qui est responsable. Voilà.
4: Et dans ce scénario euh, noir euh, dans, mmh. dans selon votre optique où il n'y aurait pas de majorité absolue à l'assemblée par défection de quelques LR mmh. de même de quelques îles de la majorité et ce qui vaut mieux dans ce cas-là que le gouvernement utilise le 49.3 pour mmh. faire passer malgré tout la réforme bah oui. ou qu'ils prennent acte qui
1: n'a pas de majorité Ah non, alors ça, ce serait pire que tout. Donc moi, je pense que dans ces cas-là, il faut aller au 49-3, bien sûr. Mais de toute façon, il ira au 49-3. Je vois pas comment il peut se dérober. Simplement, c'est dommage de ne pas avoir avec soi la droite, le euh, partie de la droite de gouvernement D'autre encore une fois, je le répète, c'est la, la logique. Déjà, l'air a reculé sur 64 ans. Alors qu'on nous on plaît pour 65 ans depuis des années. On a même fait ça encore dans la campagne mmh. présidentielle avec Valérie de Pécresse. Donc on est. Vous voyez ce que Il y a un moment de. de Mais vous, de vous, vous mettez se le se... feu. Vous mettez le feu, Jean-François Copé, en ah faisant bah ça.
0: Non. Si vous, si vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée, que vous avez, je ne sais pas, un million, un million et demi, deux millions de personnes dans la rue, des sondages contre vous, vous y allez quand même. 49-3, peine.
1: De, en fait, sinon, c'est plus la peine de, de faire un parlement ni de faire de la politique On n'a qu'à juste dire qu'on attend les mots d'ordre de Mélenchon et de, et de M. Martinez, et puis on s'arrête, quoi, en fait. C'est une autre option. Mais, sinon,
3: bah... Emmanuel Macron peut faire des aménagements demandés par la droite, on... par exemple sur les seniors ou sur les femmes, pour s'assurer mais... qu'il a les votes. Est-ce que c'est ce que vous lui conseillez mais... C'est pas le bon moment. Non, mais après, mais on rentre dans souhaiter. le débat
1: parlementaire. Il peut toujours y avoir ici ou là quelques souplesses, mais à condition de ne pas dénaturer la réforme, sinon, on est ridicule. Si c'est pour que la réforme soit tellement vidée de son sens, je rappelle qu'elle va déjà qu y a des concerné... aménagements
3: nécessaires mais, selon vous quand même.
1: Attendez, je rappelle qu'elle va déjà ne concerner que 40 quand même de la population, hein, mmh. puisque en réalité, avec toutes les exemptions, les carrières longues, beaucoup de personnes vont déjà être exclues de cette de cette réforme. Donc en fait, on est dans un dans un dispositif qui est déjà dont on sait qu'il va falloir y revenir dans quelques années. Hein. Enfin, exclu de la réforme, pas forcément. On va leur demander un effort supplémentaire aussi,
0: ouais. mais moindre que ouais. les autres. Oui, mais eux aussi, on va demander oui, un effort. Je, on ne pas dire qu'ils sont
1: exclus de la réforme. Non, mais quand je dis exclus, à qui on ne demandera pas le même effort, justement hum. par souci de compensation diverses et variées, donc ces compensations, elles existent déjà et en ont un important. Et quand on discute avec
2: des, des députés, des républicains qui hésitent, pas forcément qui sont virulents, mais qui hésitent, ils disent, mais attendez, moi j'ai été élu, non pas avec l'étiquette LR, hein, j'ai été élu malgré le score pitoyable de notre candidat à la présidentielle dans ma circonscription par un électorat populaire qui a préféré voter pour moi plutôt que pour l'Assemblée nationale. Et j'essaye d'être aussi en phase avec ce qu'ils me disent. Euh, C'est peut-être une droite moins libérale, peut-être une droite, une droite plus populaire, moins urbaine, plus et rurale. Et, et donc ils sont aussi, ils essaient d'être en phase avec et les électeurs qui les ont portés au, 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 aux la, dernières
1: 17 ans. pensez que cette réforme est une réforme libérale, mais vous blaguez là. En tout cas, eux décrivent, non, mais, craignent,
2: en tout cas, non, distinguent. Euh, le, le, la ligne du... sciotique est une ligne plus libérale de la ligne qu'eux ont défendue pendant l'initiative
1: parlons du fond et on revient tout de suite sur la réforme. une réforme qui en réalité vise à préserver pour tous les français une retraite c'est une réforme sociale bon. qu'est-ce qui serait une réforme libérale c'est de supprimer ce système de répartition pour faire un régime par capitalisation à l'américaine, où vous vous retrouvez aujourd'hui...
2: Personne de défend ça, aujourd'hui, dans la classe non, politique mais française. Mais donc, c'est
1: ah. bien que notre système n'est pas un système de retraite, au sens libéral du terme, mais au sens social ben, c'était pas une critique dans ma bouche, mais, mais C'est le attends, mot qu'ils utilisent pas pas pour fait, décrire la position républicains. Je ne actuelle. vous fais aucun procès d'intention, mais vous voyez comment, en, en, en quelques instants, je vous ai suggéré, si vous étiez l'un de ces députés, ce qu'il pourrait hum. expliquer, à ses électeurs et bah, le sortage ne souhaite pas. Expliquer non, à les leurs électeurs. électeurs
3: leur reprochent surtout mais... l'injustice en fait. C'est ça qu'ils ressentent que cette réforme pèse surtout sur les plus modestes et donc sur les plus populaires et donc mais... dans ces circonscriptions populaires, mais... évidemment, il y a beaucoup de colère. Pas exact. Vous diriez que cette réforme est juste
1: Mais bien sûr. Mais ce qui est, ce qui serait injuste, c'est de rester comme ça et de se, que ça se termine par une baisse des pensions, parce que c'est encore une fois c'est pour ça que cette réforme elle n'est pas faite pour le plaisir. C'est une réforme qui est difficile, on le sait, mais on le fait pas pour le plaisir. Quel est le gouvernement qui veut imposer comme ça, une réforme pour embêter les gens. C'est parce qu'ils voient, comme tous les économistes le démontrent, en tout cas ceux qui ont bien voulu présenter de manière objective les calculs, que sinon ça se traduit par des retraités qui auront de moins en moins de retraites. Est-ce que c'est ça qu'on veut Enfin, Vous voyez bien que c'est quand même le danger qui nous menace. Et donc, mais vous, mais vous et entendez donc, ce a, vous entendez
0: l'argument en face, qui est de dire que non, il n'y a pas un déficit abyssal des retraites <rire> et que ça peut se régler sans demander un effort aussi important que ce que mais vous dites. C'est les mêmes que ce que
1: qui disent demandez. que, que l'endettement c'est pas grave. Enfin, il quel est le, alors on va le faire autrement. Euh, quel est le père ou la mère de famille qui va dire à son enfant que s'il veut réussir dans la vie, il faut qu'il travaille moins à l'école, jamais? on l'a jamais entendu même le même même les parents qui veulent qui veulent pas voir les réformes ils diront jamais ça à leurs enfants pourquoi bah c'est bien que quelque part le travail c'est un élément qui vous permet de réussir de vous en sortir de construire votre vie de vous épanouir bon de la même manière quel est le père ou la mère qui va dire à son enfant ah bah tu sais tu peux dépenser tout ton argent et puis aller à la banque et puis faire des dettes et puis jamais le premier message qu'on dit à son enfant quand il commence à rentrer dans la vie active, oulala, fais attention à la manière dont tu, dont tu gères tes dépenses, ne te retrouve pas endetté, etc. Mais pour le pays, c'est pas grave. Mais le pays, c'est qui c'est nous. Donc, en réalité, ce discours que je vous tiens sur la dette ou sur le travail, mmh. je vous le tiens de la même manière sur les retraites. Il faut arrêter de penser que tout ça n'est pas grave et que, comme dit M. Mélenchon, oh, ça peut bien attendre. Mais non, ça ne peut pas attendre. Parce qu'on n'attend pas à chaque fois que ce soit le, la, la faillite totale pour agir. Le rôle et la responsabilité d'un parti de gouvernement, c'est d'agir en continu. Et c'est pour ça que nous faisons cette réforme. Alors, on on parlera de la valeur travail. Oui, Guillaume. Oui, Jean, sur ces modalités, vous disiez que personne ne veut
4: remplacer le régime par répartition, euh, par un régime ah, purement évidemment. par capitalisation. Mais certains, je pense par exemple à David Disnar, qui est maire LR de de Cannes. D'autres voient aussi des certaines, même en dehors de, de, hum. de LR, disent il faudrait
1: ajouter ah, bah, un étage de
4: capitalisation. Est-ce que vous aussi, vous bah, bien vous sûr, mais bon, d'ailleurs on l'a
1: fait, on l'a fait à de nombreuses reprises. Je rappelle d'ailleurs que le système de capitalisation le plus efficace aujourd'hui. C'est pour les fonctionnaires. Mmh. Ça s'appelle la, la pression. Fond, ouais. Eh bien, euh, on a malheureusement, pour des raisons idéologiques. Refuser pendant très longtemps à gauche un système de capitalisation en complément du système de répartition. Ce qui est entre nous stupide. Enfin bon, on n'est plus à une stupidité près. Tant, je sais, moi je rêve que l'idéologie et l'économie divorcent en fait. Ce serait merveilleux. C'est-à-dire qu'on accepte de vivre dans son temps et qu'effectivement les économistes du 19e siècle ou du 20e peuvent pas continuer d'inspirer de, 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 à ce point les politiques publiques. En réalité, nous sommes aujourd'hui à, à l'ère euh, où la digitalisation, la des énergies, le débat sur le développement durable a tout bousculé. Donc, regardons un tout petit peu ces perspectives-là. Donc, je vous dis, évidemment, un étage supplémentaire de capitalisation pour sécuriser un peu la répartition, c'est évidemment plus protecteur. Mais pas l'un à la place de l'autre. Le modèle américain, de ce point de vue, est cauchemardesque. Regardez comment on retrouve, dès qu'il y a une crise financière, mmh. les fonds de capitalisation se, forcément sombres et on retrouve des, des, des Américains ou des Américaines de 70-72 ans obligés de retravailler pour s'en sortir. C'est ça que nous préservons avec le système qui est le nôtre. Mais il faut donc travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Jean-François Copé, il faut parler de l'opposition.
0: À gauche, Gérald Darmanin tape dessus depuis maintenant 24 heures en expliquant que la NUPES veut bordéliser le pays. On écoute le ministre de l'Intérieur.
4: La bordélisation, comme vous l'avez évoqué, je pense qu'on la constate depuis ce matin malheureusement en commission à l'Assemblée nationale. Soit c'est un texte sur lequel il y a des améliorations à apporter quand on est parlementaire, et je l'ai été, de faire avancer le texte pour protéger le mieux possible les Français selon ses opinions politiques, et c'est évidemment tout à fait acceptable. Soit c'est une obstruction systématique, déposer 7000 amendements évidemment sur un texte en commission, ce n'est pas raisonnable, et ça montre surtout qu'on n'a pas très envie.
0: Jean-François Copé, vous qui connaissez bien les coulisses du pouvoir, pourquoi est-ce que ces dernières 24 ou 48 heures, on a Gérald Darmanin qui arrive, qui monte au front avec ces mots-là, Bruno Le Maire qui donne une interview au JDD, Elisabeth Borne qui dit de toute façon, il n'y a rien qui est négociable dans le cœur, du, dans le cœur de la réforme. Qu'est-ce qui est en train de se passer Pourquoi ces mots-là maintenant
1: bah, Je pense que c'était bien que ça arrive quand même. C'est bien de temps en temps de mettre les, choses, les pieds dans le plat. Vous ne pouvez pas avoir simplement... Le déchaînement de Mélenchon et de Le Pen, mmh. leurs lieutenants respectifs qui y vont, ben alors, au lance-flammes, et de l'autre, euh, des membres de gouvernement qui s'excusent toutes les deux secondes de demander pardon. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'était bien qu'on entende deux ministres de droite solides euh, mettre les pieds dans le plat et dire ce que, quand même, beaucoup de Français pensent, quand même. Ça tardait un peu, quand même, non Oui, je suis d'accord. Mais c'était bien que ça se fasse là.
2: Disons, dis, disons les choses autrement, puisqu'on parlait de 2010. Euh, tout sais, on
1: avait des tas de formules aussi nous avec euh, Jean-Pierre Raffarin, avec euh, tous nos collègues du gouvernement les l'époque. On disait c'est pas la rue qui gouverne. On mm -hmm. avait des tas de formules. C'est des éléments de langage qui sortent. Et de temps en temps, on craque un peu plus et puis on dit on dit ce qu'on a entendu là. Ouais, quoi, voilà. pas le bordel.
2: La réforme de 2010, elle était euh, plus sèche d'une ah, certaine manière. Elle était, Pompidou, hein, elle, avait, elle était portée repris. sur un argument de finance publique, un argument de, de préservation du système de hmm. répartition. Là, le gouvernement a choisi de Présenter cette réforme, d'expliquer cette réforme au nom de la justice. Et, et il y avait une expression qui disait Isabelle Blanc qui était même a été porteuse de progrès. On ne sait pas exactement ce que ça voulait dire. Est-ce qu'ils n'ont pas fait une erreur stratégique dans la manière de dire expliquer cette réforme en la présentant d'abord sous l'angle de la justice, qui du coup a, a fait que beaucoup de Français ont regardé ça en disant, bah, je ne sais pas si c'est juste pour les autres, mais en tout cas c'est pas juste pour moi. Est-ce qu'il n'y avait pas il n'y a pas une erreur de stratégie
1: politique Je pense que malheureusement, quand on quand on annonce euh, une décision qui de toute façon ne rencontrera pas l'adhésion quelle que soit la manière dont on le présente, on ne gagnera pas cette bataille à court terme. Mais, et, et, mais Gérald Darmanin est... et Bruno Le Maire ont choisi une autre, euh, autre d'autres arguments. Gérald Darmanin, il, il a attaqué l'adversaire euh, mmh. en disant, en réalité, vous avez une extrême gauche qui veut euh, reprendre sa forme bordéliser euh, le pays. Bon, ce qui est objectivement vrai. Enfin, genre, on n'est pas, pas, on a des yeux pour voir. C'est toujours les mêmes techniques. D'ailleurs, vous avez des théoriciens de ça. Moi, j'ai entendu une ou deux fois François Ruffin expliquer comment on créait euh, des provocations, etc. Tout ça, c'est un métier. C'est une école. De pensée, une école d'action, archi connue. Vous trouvez ça mmh. dans tous les manuels de sciences politiques. Ils n'ont rien inventé. C'est très ancien. Bon. Euh, Trotsky, des trucs comme ça. Vous voyez un peu ce que cette école-là. Bon. Ruffin n'est pas trotskiste, mmh. Mélenchon probablement, mais François Ruffin n'est pas exactement trotskiste. Là, je rends hommage à votre aptitude à la nuance. Oh, moi, je suis totalement inapte. Je connais mal cet <rire> univers, mais du peu que j'en connais, j'ai un peu de mal à faire cette nuance. Enfin, écoutez, vous êtes plus fort que moi. Vous avez sûrement raison. Il y en a un qui veut déstabiliser, pas l'autre. Je n'avais pas vu, mais maintenant, j'ai vu. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, sur le fond, l'argument qui consiste à dire que c'est une réforme de justice sociale, c'est inaudible pour les Français, c'est quand même la vérité. C'est-à-dire que c'est la seule manière de préserver la retraite des plus modestes. On ne peut pas y arriver autrement. Et qui aujourd'hui l'obsession numéro un C'est de préserver la retraite de ceux qui ont les plus petits salaires. Si nous ne travaillons pas plus longtemps, il n'y aura pas assez de volume de cotisation pour la financer je suis désolé, c'est mathématique et pas mathématique de de, 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 de de maîtrise de maths. C'est mathématique, on apprend ça au collège. Hein. C est, c est, c est, c est, voilà, c'est très très simple hein, ce qu'on dit là. Hein.
3: Et on n'entend plus du tout de différence en fait entre vous ce que vous dites là et ce que propose Emmanuel Macron, qui par ailleurs ce week-end avec ses ministres a reparlé beaucoup d'ordre, a reparlé de la nécessité de contrôler les dépenses. Euh, il oui. est de droite totalement, Emmanuel non, mais Macron mais, Ce non, second mais, quinquennat, non, mais, il gouverne à droite, ça y est
1: non, mais, enfin, Amandine Nathalie, la réforme des retraites, c'est une réforme qui est portée par la droite depuis des années. Ouais. Ça, ça me touche de voir Emmanuel Macron euh, redécouvrir tout un coup de mots. Mais là, on voit bien qu'il parle spécifiquement qui des... à oui, la droite, notamment sur l'ordre. Il a du retard, hein. Et quand même. Sur le régalien, euh, moi, je suis désolé, je n'ai jamais vu mm. notre pays dans un tel état euh, de peur par rapport à la violence du quotidien. C'est un niveau d'impunité insupportable. Hein insupportable. Là-dessus,
3: Et... il n'est pas performant, selon vous Sur bah, le plan parce de la sécurité parce que, parce que selon vous, il est performant Emmanuel Macron, non, mais mais, non, je vous demande à vous. Non, mais
1: attendez, franchement. Parce mais qu il qu'il est performant sur mais étonnez, la réforme mais, mais per... Enlevons nos deux minutes, nos casquettes respectives. Euh, tous les déjeuners de famille, euh, tous les déjeuners d'amis euh, ont fait la chronique euh, des violences, de qui a été agressé, de comment ça se passe. C'est toujours les mêmes. Enfin bon, Or, face à cela, on a un État qui a reculé. Sauf dans les rares villes, je porte témoignage, euh, où nous avons des polices municipales armées aux frais des municipalités, avec des caméras partout, avec un partenariat hyper structuré. Où là, on arrive à faire reculer la délinquance, qu'on l'a jamais. Mais sinon, nos policiers nationaux sont désespérés. Ils n'ont pas de moyens. Euh, ça n'est pas une volonté politique, parce que Emmanuel Macron déteste ces sujets. Mais donc le
3: respect de l'ordre, lutter contre le bordel, tout ça, ce sont des mots, plus qu'autre qu ah ben chose. que
1: ça. Ah ben le, enfin le, je sais pas de quel euh, lutter contre. Enfin je, je sais pas que dit Gérald Darmanin. Oui, mais là il le dit à propos de l'agitation de l'extrême gauche. Ça c'est pas des mots, c'est des faits. Bon, mais par contre le, 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 le désordre, de l'insécurité, ça c'est que des mots. Ça je vous confie, c'est que des mots. Et c'est même pas de la faute de Gérald Darmanin qui fait ce qu'il peut, alors qu'il n'a absolument aucun soutien politique pour le faire. Mais je, je vous ramène, pardon, je
0: vous ramène à la réforme des retraites. Vous parliez de la valeur travail comme une valeur cardinale tout à l'heure. Euh, à gauche, on vous explique que les temps ont changé et que beaucoup de Français ne portent pas cette valeur travail, ne mettent pas autant d'importance aujourd'hui dans leur travail que ce qui pouvait être le cas il y a une trentaine d'années. Écoutez simplement, écoutez simplement Sandrine Rousseau, et on en parle juste après. Ah oui,
1: je vais écouter, oui.
3: En fait, il y a cette espèce de valeur travail, valeur travail, mais aujourd'hui, quand on a un travail qui nous, qui nous rend malade, quand on a un travail qui génère des burn-out, quand on a un travail dans lequel on n'est pas heureux, c'est quoi, en fait, le sens de notre vie À un moment, le progrès social, c'est précisément de retrouver du temps libre, du temps libéré, du temps émancipé, du temps pour soi.
1: Pourquoi ce haussement de sourcils <rire> Vous savez qu'on est le pays, l'un des pays les plus mobilisés pour accompagner les salariés en souffrance, quand même. Je veux dire, vous avez des... En, même en Europe, Enfin, moi, c'est des sujets que je, sur lesquels j'ai, à titre personnel, énormément travaillé. Mmh. La question de la souffrance au travail, j'ai même fait un groupe euh, de travail, euh, parlement, une mission parlementaire sur le sujet. On était allé voir des gens d'Orange, il y avait eu des drames avec des suicides. épouvantables. J'ai été amené à travailler énormément sur ces sujets. Et j'ai mesuré la prise de conscience de beaucoup d'entreprises au fil de ces dernières années, la prise en, en charge euh, par des acteurs euh, sociaux, par des psychologues. C'est un des pays... D'Europe, dans lequel la notion de souffrance au travail est le plus intégrée. Personne n'en parle. Bon. Mmh. Euh, mais là, elle mélange tout, euh, Madame Rousseau, mais c'est fait partie encore de ces mêmes techniques euh, rhétoriques, archi connues de l'extrême gauche. Tout ça est mélangé dans un grand paquet pour présenter le, le, la vie au travail comme un espèce d'immense rideau de souffrance. Ça n'est pas vrai. La réalité des choses, c'est qu'il y a effectivement des métiers pour lesquels il y a une pénibilité. Évidente, mmh. Elle est identifiée par le législateur et elle est prise en compte. Et puis, vous avez des millions de Français qui euh, ont des carrières avec, euh, bah, malheureusement, des moments malheureux, des accidents de carrière, puis aussi des moments très heureux. C'est tout ça qui doit être accompagné et géré. Qu'ensuite, il y ait une évolution de la part de très nombreux Français sur l'alternance alter, entre travail et loisirs, mmh. entre le, avec l'arrivée le, du télétravail, mais tout ça se gère. Tout ça, en réalité, n'est pas un problème, il faut le vivre positivement. Mais le vivre positivement ne veut pas dire arrêter de travailler trop tôt alors même qu'on ouais, a mais besoin Jean de... Jean-François en fait vous venez de dire
0: vous-même qu'il y avait effectivement de la souffrance au travail Bien pour sûr. beaucoup de salariés. Euh, bah, la conclusion... Mais, pas, mais pour, beaucoup, pas, pour un certain nombre... Oui, mais même. la conclusion quand tire Sandrine Rousseau notamment, c'est de dire bah, du fait de cette souffrance, beaucoup vont chercher l'émancipation ailleurs, le bonheur ailleurs. Mais, Et donc, pourquoi leur imposer deux années de
1: souffrance en plus mais, mais tout simplement pour le pays tout simplement parce qu'il y a un moment où il faut comprendre qu'on ne vit pas tout seul dans son coin, que si on veut pouvoir bénéficier de la protection sociale, eh bien forcément il faut y contribuer.
2: C'est ce que... Si voulez un le le si il, il y a un égoïsme au fond le... qui est répandu, je ne parle pas de Sandrine Rousseau en particulier, mmh. mais il y a un égoïsme, un laisser aller qui... qui mais je, je
1: pense qu'il y a en tout cas de la part de Mme Rousseau une très grande irresponsabilité, comme d'ailleurs de beaucoup de ses amis, qui considèrent que le combat qu'ils mènent, c'est un combat de, de, en réalité de contestation du système. Or, ce système, il a sans doute plein de défauts, mais il fonctionne sur quoi Sur l'idée qu'il n'y a rien de plus grand dans une grande démocratie que de mmh. pouvoir assurer à l'ensemble des concitoyens, une protection sociale et notamment une santé quasiment gratuite avec des soins du meilleur niveau possible malgré les difficultés. Vous ne trouvez ça nulle part ailleurs en Europe, nulle part. Bon. Ce que nous proposons là a un coût. Comment est-ce que nous le finançons Nous le finançons par les cotisations liées au travail, cotisations des salariés et des entreprises. Si vous n'avez pas assez de cotisants, vous n'aurez plus la possibilité de payer les soins de payer la politique familiale, de payer les retraites. C'est ça qui est en jeu. Alors, soit on dit, OK, bah on va beaucoup moins travailler. Alors, dans ce cas, il ne faudra pas pleurer quand on expliquera que il bah, bah, faudra payer pour un vaccin. Vous voyez mm -hmm. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas un Français qui a payé pour un vaccin pour le Covid. Bon, bah, dans, un Français aucun, qui...
2: dans aucun pays européen.
1: Vous plaisantez ou quoi bon. dans, quel, mais, dans quel pays mais, européen, on a payé pour les mais, vaccins Mais on, on payé pour les tests. Vous avez ah vu oui. D'accord, mais, mais pas pour les non, mais attendez, vous avez vu le business des tests en Europe Oui. Le prix que ça représente C'est vrai, vrai, mais je parlais, bon. de, je parlais ouais, des vaccins. des vaccins. Ok, mais euh, regardez ce que cela a pu représenter comme, comme, comme effort de la nation, d'ailleurs, de ce Plusieurs point de, de vue. Plusieurs millions d'euros. Ouais. Et idem, quand la France est intervenue massivement pour les entreprises, pour les sauver. Vous savez, il euh, y a une formule que je n'ai pas du tout aimée euh, dans le, le discours de Macron quand il a parlé du Covid, il a dit c'est une guerre. Mm -hmm. Pourquoi je n'ai pas aimé cette formule Parce que en fait, ce n'est pas ça une guerre une guerre, c'est les citoyens qui se sacrifient pour le pays. Et là, c'est le pays qui s'est sacrifié pour les citoyens. Et quelque part, ce n'est pas la même histoire. Et la grandeur de la France, c'est d'avoir pu faire cela. Mais elle a fait quoi Avec l'argent du travail des Français. Alors, dire simplement, le travail, c'est moche, le travail, c'est affreux, euh, ça nourrit les capitalistes, arrêtons de travailler, bah, c'est une autre manière de dire bah, on ne pourra plus payer la, la, la protection sociale. Non pas des plus riches qui n'en ont pas besoin, mais des plus modestes.
2: Pour, pour reprendre un mot que, que vous venez d'utiliser, est-ce qu'il y a quelque chose de sacrificiel dans cette euh, dans cette réforme. Je pense à ça parce que une, il se trouve qu'il y a une députée macroniste qui a utilisé cette expression devant un journaliste et que le Rassemblement National a sauté sur ce mot sacrificiel en disant ah regardez ils mmh. cherchent à sacrifier les Français. Le sang, la et les larmes. Ben mmh. oui mais c'est un sujet qu'ils essayent d'exploiter. Oui, le Rassemblement national. je vais vous
1: dire une chose. Le, pourquoi je prends le sang, la et les larmes Parce qu'un jour j'ai eu cette question là dans une interview. Je pense que c'était en 2010, 2010 ouais. où un de vos confrères m'avait dit je crois que c'était un 20 m'avait dit ah ben, vous voyez quand même ce que vous proposez c'est du sang, et des larmes. écoutez la dernière fois que cette phrase a été vraiment a eu du sens, c'est Churchill en 1940. Mmh, mmh. Euh, on parlait alors de guerre, de mort, de déportation, de fascisme. Là, il s'agit de savoir si on va décaler un peu la construction du prochain rond-point, dérembourser le Doliprane, ou le cas échéant, travailler un peu plus pour permettre des cotisations, pour permettre des retraites un peu meilleures pour les personnes qui en ont besoin. Est-ce qu'on peut pas, deux secondes, remettre tout ça en perspective Vous savez, le, le, le drame, finalement, c'est que on perd la notion du tragique aujourd'hui Parce que les générations, et tant mieux d'ailleurs Elles n'ont plus connu la guerre depuis longtemps Et donc on, on ne remet plus en perspective Je raconte souvent cette histoire Parce qu'elle m'avait marqué moi J'ai une de mes filles qui m'a dit Papa il y a un truc tragique qui est arrivé J'ai dit quoi Elle m'a dit mon portable est en panne je lui ai dit, écoute, en fait non, je vais t'expliquer ce qui est tragique. J'ai raconté l'histoire de ses grands-parents, euh, arrière-grands-parents, cette génération-là, Bah oui, là, c'était la guerre, voilà. Bon, Donc il faut qu'on remette tout ça en perspective. Alors, je sais que rien de ce que je dis n'est politiquement correct, mais je vais, il faut bien qu'on se dévoue un peu pour dire les choses. Remettons en perspective. Nous sommes un pays qui apporte des réponses à tout à tout, le mieux qu'on peut, rien n'est parfait. Euh, mais mais j'étais je, je, cet après-midi en Réunion euh, euh, à Maud, j'ai accueilli une, une présidente d'association qui s'occupe des femmes victimes de violences conjugales. Ce sont des dizaines de logements qu'on met à disposition de femmes victimes de ces violences avec leurs enfants. Mais je me disais en même temps, mais c'est génial d'avoir ça en France. Quels sont les pays qui mmh. proposent ça Donc tout ça, c'est un coût social qui doit être financé par la collectivité. Donc c'est, il faut qu'on mette en cohérence cette solidarité avec la nécessité de la financer. Sinon, on ment aux gens, et c'est pas mieux
0: de mentir. Jean-François Copé, on vous a pas encore entendu ce soir sur les syndicats, sur les méthodes des syndicats, notamment les éventuels blocages qui pourraient arriver dans les jours qui viennent. Bonsoir, Patrice Clo. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière. Les routiers seront en grève demain. Vous appelez-vous à des blocages au-delà des manifestations, des grèves classiques Vous dites que ça ne suffit pas, vous
5: ben pour nous, on sait très bien que face à des gouvernements euh, euh, et leurs contre-réformes euh, qui diminuent euh, les droits des salariés, malheureusement, il n'y a que ça qui compte. Quoi. Si on n'arrive pas à bloquer l'économie, les manifestations ne suffiront pas. Il faudra des actions, on le sait tous. Euh, M. Euh, Copé le sait, puisque euh, que ce soit 95, 2003 ou 2010, il y a aussi eu des actions... Pas toutes couronnées de succès, puisque 2010, euh, la réforme était passée, contre, contre soi-disant, euh, quelque chose sur la pénurie, euh, mais euh, on a vu ce que ça a donné, l'usine à gaz, ce que ça a donné, et j'avais mis en place.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce qu que vous prévoyez pour demain et pour les jours qui viennent
5: ben Demain, on a, on a de nombreux syndicats qui, qui seront en grève, notamment dans les... Dans le transport urbain, pratiquement tous les réseaux seront impactés. Mmh. On a aussi euh, des routiers, on a des, des sites logistiques, euh, des camarades du déchet. Euh, là, on a des camarades à la RATP qui seront en grève. Euh, voilà. voilà. En gros, tous nos secteurs seront impactés, plus les remontées mécaniques aussi. Mmh.
0: Et, et pour vous, tous ces gens-là doivent, comment dire, se coaliser pour aller au blocage du pays. Pour vous, l'objectif, il est là dans les jours ou dans les semaines qui viennent?
5: Ben, nous, dans un premier temps, on a demandé à ce que les salariés fassent une heure par jour euh, pour défendre leur système de retraite tel qu'il est actuellement, avec euh, un maximum de 62 ans et, un mini et euh, les 43 ans d'annuité, euh, voulu par la réforme Touraine. Nous, notre but, évidemment, c'est 60 ans et 37 ans et demi d'annuité. Euh, donc, il est évident qu'il est hors de question pour nous de mourir au travail et d'en prendre pour deux ans de plus. D'autant qu'il y a des génération, ça fera quatre ans de plus qu'ils ont pris euh, depuis qu'ils ont commencé à travailler. Reste avec tout,
0: Patricio. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Jean-François Copé
5: bah,
1: Rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On va supporter ça. On va subir le blocage. Ça veut dire pour euh, des, des, des millions de franciliens en particulier, puisque je suis élu de, de la grande couronne parisienne, ça va être des heures, des heures de, dans les transports, des heures de cauchemars. Euh, en attendant que ça passe, qu'est-ce que vous voulez faire Voilà, C'est comme ça. Hein. Mais on vous répond 60 ans, 37 ans et demi euh, oui, oui, bien sûr, puis j'ai même vu un panneau où là, il y avait marqué euh, mon papa veut profiter de sa petite fille mmh. mais euh, sa petite fille pendant qu'elle est en cours, il ne profite pas d'elle vous voyez. Et, et, et donc il y a les heures de cours bah, pendant ce temps-là, il y a des activités professionnelles qu'on peut faire pour participer à la vie de la nation et en même temps avoir un pouvoir d'achat qui est préservé, vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est punchline mmh. euh, ces slogans hyper faciles qu'on connaît par cœur, c'est bien gentil tout ça, mais une fois que c'est terminé on n'a plus que nos yeux pour pleurer parce qu'il n'y a plus de système de protection sociale et pour la petite fille de, de, de cette personne en question, ben bah, mmh. je pense c'est important aussi d'y penser. Voilà. Le service puis, minimum. D le service minimum. bah écoutez le service minimum, on l'applique partout où on peut. Hein. Moi je sais que euh, grâce à la loi qui le permet. C'est par la droite d'ailleurs, euh, on l'applique partout où on peut l'appliquer. Voilà. C'est-à-dire pas vraiment... Pour une... bah, ne dites pas ça, pourquoi nous on le fait dans notre ville, on le fait bien sûr. Non,
0: mais par exemple dans les transports, si on prend les transports en Île-de-France demain, ah, il y a pas, pas mal de lignes où il y a quasiment... Oui, non, mais je veux dire voilà. les
1: services d'accueil de, de petite enfance, les services de l'éducation nationale, il y a quand même... Vous, partout vous seriez où on pour on une peut.
3: extension sur le service minimum, par exemple, en Italie, vous savez, la grève est interdite pendant de nombreuses vacances scolaires, le comme à Noël, le jour de l'an, le week-end. Enfin, vous, vous seriez pour des mesures de ce type en France
1: Enfin, pourquoi pas J'avoue que j'ai pas, j'ai pas ça en tête tout de suite. Là, je crois que malheureusement, il faut qu'on se, il faut qu'on subisse tout ça. On va le subir. Là, j'ai, voilà, le, ce qu'a dit Monsieur Clot. euh on résume assez bien la coordination entre eux. Tout ça est classique. Enfin, vous savez, mmh. ça, c'est toujours le même, la, le même rituel quand même. Hein. On n'est mmh. pas pour ceux d'entre nous qui avons déjà vécu. Euh, les crises antérieures, c'est toujours pareil. Il y a un très, très mauvais moment à passer pendant un mois, deux mois, trois mois.
4: Et quand on parlait de service minimum, je pense qu'on pense. Je remercie M. Claude au passage,
1: d'avoir
0: été en direct avec nous.
4: Enfin, oui, on on parlait effectivement des transports, mais votre réponse euh, euh, nous attire sur la question aussi de, de l'accueil par les mairies, notamment mmh. dans ces périodes-là. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez de ces mairies, je pense par exemple à par de Paris, euh, qui a choisi de fermer nos services, voire d'encourager, parfois même, de décider de payer les salariés mmh. qui décideraient de faire grève euh, demain et les
1: autres jours de mobilisation Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu que c'était Madame Hidalgo qui était ah. à la tête de ce mouvement. Elle voulait, il y a six mois, elle voulait être présidente de la République. Ça, ça en dit long sur son regard face enfin, ça... à... Son rapport à la responsabilité publique. C'est légal ou illégal de faire ça ouais. Non, j'ai compris que ça c'était à peu près légal dès lors qu'on gardait les fonctions euh, fondamentales et notamment euh, l'état civil. Enfin, mon problème c'est pas de savoir si c'est légal. Je trouve que c'est pas bien en fait. C'est pas bien. C'est exactement comme si nous on avait à droite fait grève dans les mairies mm -hmm. à chaque fois que M Hollande faisait des mauvaises réformes. Alors, on passerait, on aurait passé. C'est pas totalement dans votre ADN. C'est que... pas totalement
0: dans votre ADN de faire grève Jean-François Copé.
1: <rire> En tout cas, si je devais le faire, euh, vraiment, ce serait pour défendre la démocratie. Voilà. Mmh. Ce serait certainement pas. Euh, ce serait certainement pas pour pour bloquer le pays sur une réforme dont on sait qu'elle est dans le cœur même, encore une fois, de notre politique mais sociale. Si... Voilà. Alors, vous, je,
3: je, vous oui. trouvez que les Français se plaignent trop
1: Ça dépend. Donc, <rire> ça dépend des moments. Si je, euh, la question c'est, est-ce est -ce que les Français se réjouissent de temps en temps C'est plutôt ça, on a un peu de difficulté de temps en temps à les amener à se réjouir. Alors, ils se réjouissent beaucoup, et ça je peux en témoigner sur leur vie personnelle, leur quartier, etc. Mais sur des bonnes nouvelles nationales, Mais vous les y aidez un peu, à se plaindre quand même. Parce que les trains arrivent quand même rarement à l'heure sur BFM.
3: Et vous mmh. diriez les Gaulois réfractaires, comme Emmanuel Macron Comment vous les appelleriez les Français, vous
1: Enfin, moi, je sais pas comment je les appellerais. J'appellerai les Français, d'ailleurs. Euh, ah. Mais non, moi, je dirais surtout que... Moi, j'ai toujours bien aimé cette idée de Pompidou, hein, qu'il faut arrêter de les emmerder, mais de les, mais de les emmerder au sens négatif du terme. C'est-à-dire pas pour préparer l'avenir, de les emmerder avec des, avec des contrôles tatillons, avec une bureaucratie trop lourde. Ça, Je crois que vraiment ça, ils en ont assez marre. Pour le reste, le rapport avec les Français, il est il est génial en fait parce qu'il est il est très complexe euh, il, il est pétri de, de, de beaucoup de sous-entendus historiques de de, de de beaucoup de complicité sur beaucoup de choses et il faut accepter ce jeu de rôle voilà chacun est un peu dans son rôle dans mais, depuis qu'on vous est, on vous l'heure, vous, vous décrivez presque c'est pas l'expression que vous utilisez mais
2: comme des enfants comme des enfants gâtés comme si nous ne re, nous nous on n'arriverait pas à se rendre compte de ce qu'on ce qu possède, ce, ce avec quoi on vit pas, enfin, pas, Il y a un peu ça
1: J'aime pas le terme « enfant gâté » parce que je le trouve oui, extrêmement, extrêmement péjoratif et pas adapté. En revanche, je pense que les Français, pour beaucoup d'entre eux, ne se rendent pas compte, oui, ne réalisent pas la chance que nous avons d'être en France. Ça, c'est vrai. Euh, c'est Tesson qui disait… Euh, la France est un paradis dans lequel les habitants se croient en enfer. Oui. Mmh. Sylvain, tesson, Sylvain Tesson. Tesson. Sylvain tesson. Oui, Sylvain Tesson. C'est ça. Oui. C'est ce que j'ai dit, non? Oui. Euh, c'est pour préciser, oui, pour tesson. préciser oui, le Tesson. tesson. C'est pour le Tesson. C'est pour préciser <rire> le Tesson. Oui, qui est un, qui est un écrivain formidable. Euh, euh, je, je trouve que c'est assez bien. C'est pas une tarte à la crème, cette phrase, parce qu'on l'a tellement entendu. C'est pas une tarte à ah, à Écoutez, peut-être. Moi, je trouve que, je trouve qu'en France, on ne réalise pas suffisamment la chance qu'on a d'être, euh, de vivre dans un pays où il y a autant de réponses mais euh, publiques à des questions qui sont souvent des questions
2: personnelles et difficiles. Ce qui fait de la France un paradis, c'est aussi parfois, pas seulement, mais c'est aussi le résultat de combats sociaux qui ont mmh. été menés et qui ont permis aux, à des Français. Oui. En tout cas, c'est comme ça qu'une partie de cette le Bien sûr. Le, le modèle social, il était aussi construit par des mais combats sociaux.
1: Vous avez tout à fait raison, mais il y avait des choses indignes dans notre pays, mmh. il y a de cela 50 ou 80 ans. Indignes Bien sûr, et ces combats, ils ont été magnifiques et ces combats, ils ont été fort heureusement gagnés, euh, ils ont été euh, et ils ont permis de construire la France d'aujourd'hui. Mais pour autant, personne ne me convaincra jamais que dans un pays où grâce au progrès scientifique, notamment, nous vivons plus longtemps, grâce au progrès de l'éducation, nous commençons plus tard dans la vie active, on peut continuer de partir plus tôt et continuer de faire comme si de rien n'était. Ça c'est pas un progrès, c'est une régression. C'est toute la différence que nous devons faire les uns et les autres. Nous sommes le, un des pays où les conquêtes politiques, sociales sont un modèle pour le monde. Plus aujourd'hui, hein. aujourd'hui c'est l'inverse. Mm. Les autres pays, dès que vous voyagez un peu, franchissez la Manche, allez euh, dans l'Europe centrale, euh, je peux vous dire que… C'est vrai gens... que le Royaume-Uni soit un modèle en ce moment. Comment
2: il, les, le Royaume-Uni n'est peut-être pas un modèle en ce
1: moment, il, a, il connaît beaucoup non. de rêves aussi par ailleurs. Non mais bien sûr, bah, ça fait un an. Mais ça c'est de leur faute, ils avaient qu'à pas partir de l'Europe Autre remarque d'ailleurs pour les brexiteurs euh, mm -hmm. En série, tous ceux qui nous disent l'Europe Quel cauchemar, quelle horreur bah, Écoutez, Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne mm -hmm. Mais c'est la conséquence, directe d'un choix populiste Mené par des partis populistes Nous avons les mêmes chez nous, hein, je vous signale au passage
0: Jean-François Copé, vous disiez tout à l'heure qu'on était euh, Avant la journée de demain, l'obligation de, de demain Et plus globalement avec cette réforme des retraites Un moment de vérité Je voulais vérifier une chose ce soir Êtes-vous d'accord avec Julien Bayou et Arnaud Montebourg. Regardez ouais. ce qu'a tweeté cet après-midi Julien Bayou, député écologiste. L'entourage d'Emmanuel Macron envisage une dissolution. Ça, c'est ce que dit Julien Bayou. Hein. Il en prend l'entière responsabilité. Une victoire du RN et Marine Le Pen à Matignon comme le meilleur moyen de l'affaiblir à l'approche de la présidentielle. Une cohabitation avec l'extrême droite, c'est plus un barrage, c'est une autoroute naufrage. Voilà le danger qui nous guette. Écoutez ce que disait tout à l'heure. Sur ce plateau, Arnaud Montebourg. En 2010, quand François
2: Hollande arrive au pouvoir, Mme Le Pen fait 6 millions de voix, 6 millions et demi. À la fin de son quinquennat, elle fait 10 millions et demi. Elle a gagné 4 millions de voix. À la fin du quinquennat Macron, 5 ans plus tard, 13 millions et demi. Donc elle n'est plus qu'à 1 million et demi, 2 millions de la victoire.
5: Sa victoire est, est et, et la
2: victoire, bah, c'est-à-dire comme elle gagne 600 000 voix par an depuis 10 ans, si on projette ça mécaniquement, elle devrait donc être programmée pour l'emporter. C'est-à-dire -ce que, qu'elle
1: elle découle de source si cette politique se poursuit Jean-François Copé ah bah Ça, c'est sûr. Hein. Ça, ça, en ce moment, elle a, elle a une autoroute. Mais ce n'est pas sur la réforme des retraites qu'elle a une autoroute. Elle a une autoroute sur l'effondrement du régalien. Vous ne trompez pas. Hein Vous savez, aujourd'hui, nous avons... Euh, euh, Parce que de Bourg dit que c'est précisément une réforme comme celle-là qui amène Oui, enfin à... bah bon, OK, c'est très bien. Je, 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 chacun ses idées. Moi, je ne partage pas du tout ça. Je, je pense qu'aujourd'hui... La raison première pour laquelle Le Pen a une autoroute, c'est mmh. que l'État ne fait pas son travail sur ce qui est son cœur de métier, c'est-à-dire la sécurité, la justice, l'immigration, l'éducation, la santé pour partie, qui sont des domaines dont chacun considère que c'est le rôle de l'État et que le travail n'est pas fait correctement. Et c'est dans ce domaine-là qu'aujourd'hui, l'extrême droite est la plus menaçante, que l'extrême gauche qui désorganise complètement et dont on voit bien que toute occasion est bonne pour déstabiliser génère une attente d'ordre, mmh. que Le Pen... Veut incarner. C'est en cela que les républicains ont une responsabilité historique et qu'il faut qu'il qu va très attention. Il y a le... eu une loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur avant,
0: le, en fin 2022. Il y a une loi sur l'immigration qui arrive là. Pour vous, tout ça, c'est peanuts ben C'est pas
1: peanuts, mais vous me parlez de 2022. Il est au pouvoir depuis, depuis 2017. Et vous voulez que je oui, vous mais fasse mais... la liste de toutes les reculades en matière régalienne depuis 2000 Sur cette loi immigration qui est sans compter immig... le déni de réalité. Cette
2: loi immigration qui est au Conseil de ministre mercredi qui va être étudiée au Sénat puis ensuite à l'Assemblée.
1: Pour vous, il n'est pas question, enfin, vous souhaitez que les députés républicains ne votent pas cette loi bah, enfin, Écoutez, je, je, je... Quelle est... Mais quelle idée bizarre, alors qu'on a besoin des républicains, mmh. de rajouter dans ce texte des dispositions pour faire rentrer une immigration
2: du travail ah, C'est le titre oui. de séjour pour métier en tension qui viserait oui. à régulariser des travailleurs sans papier. Oui, quelques
1: milliers <rire> par an. Et ce que vous me faites là, c est, c est... comment voulez-vous que la droite vote un truc pareil C'est une provocation. Parce dans, dans que ça le...
3: répond aux souhaits des entreprises.
1: Non mais écoutez, ce qui, ce qui répond aux souhait des entreprises, c'est de pouvoir embaucher Bon, euh, nous sommes à 0% de chômeurs En France, là, aujourd'hui Donc on n'est pas capable de faire une meilleure adéquation Entre le, le, le nombre de chômeurs en France Et, euh, et ses emplois en tension Alors qu'on était capable de le faire avant le Covid On sait que les restaurateurs enfin, ont du mal, par exemple, à trouver oui, des, enfin, des, des emplois Oui, ils ont du mal, peut-être aussi parce qu'on ne pose pas Toutes les problématiques jusqu'au bout Ça vaut la peine que, euh, sur le terrain On s'organise, on se mobilise pour faire en sorte Que les emplois soient que les travailleurs soient augmentés, par exemple une où, ça peut être des augmentations de salaires. Enfin, il y a plein de, de chemins pour y parvenir. Mais là encore, là je peux vous dire que quand on est maire, on voit ça tous les jours et on essaie de traiter ce problème en partenariat avec euh, justement avec les entrepreneurs, avec le service public de l'emploi et, 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 et on n'y arrive plutôt pas trop mal. C'est une
2: provocation de rajouter cet élément dans le bah, projet de loi. En tout
1: cas, mais c'est le fameux en même temps de Macron. C'est pour ça que ça marche pas. Pourquoi est-ce que j'ai inventé un jour une formule qui a fait Flores depuis, qui est la droite décomplexée C'est tout simplement parce que dans la droite décomplexée, l'idée c'était de dire euh, « euh, on est totalement étanche avec l'extrême droite, parce qu'on n'a rien en commun, contrairement à ce que certains racontent, mais en revanche, on n'a pas honte d'être de droite par rapport à la gauche, et donc on dit ce qu'on a à dire sur le sujet. Bon, cette droite décomplexée, c'est une droite de gouvernement qui ne fait pas de langue de bois. » Pouvez-vous m'expliquer au nom de quoi nous renoncerions à ces valeurs-là Si le gouvernement, qui a besoin de LR, mmh. et, sauf que M. Macron n'a toujours pas voulu admettre ça, il pense que c'était comme avant. Non, c'est pas comme avant. Les Français ne lui ont pas donné un chèque en blanc. Donc, il a besoin de LR. Donc, si vous faites une loi sur les questions d'immigration, vous rajoutez pas des régularisations euh, d'étrangers de, de, clandestins. Enfin, c'est incompréhensible. Si, et si... Le retirer ce volet, oui. là vous diriez ah bah bien sûr, on vote le reste. Bah évidemment, et je pense que euh, l'LR aussi. Enfin, C'est une provocation stupide. On, pas, euh, on, on provoque quand on s'en fiche parce qu'on a toutes les majorités qu'on veut. Là, il les a pas. Il n'a pas de majorité. C'est ça qui, qui, qui est fou. Il y, a, il y a un côté un petit peu euh, « euh, je suis tout seul, euh, euh, je décide tout seul bah ». Non, en fait, vous ne décidez pas tout seul. Il y a, il y a, vous ne pouvez plus le faire. Et, et, et encore moins être arrogant, parce que souvent, euh, c'est ce qui arrive quand euh, vous n'avez pas trop euh, de, 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 de facilité, vous, vous avez tendance à être un peu arrogant pour surjouer. Ben non, en fait, vous ne pouvez pas faire sans LR. C'est d'ailleurs même pour ça que moi j'avais proposé que LR repense complètement le pacte de gouvernement, et exige de renforcer la régalité et entre à des postes clés au gouvernement. Ça ne s'est pas fait, peu importe. mais c'est dommage, parce que du coup, on a un peu de mal à exister. Ben là, on peut le faire avec les retraites. Et quant à l'immigration, écoutez, tant qu'ils gardent un volet où on régularise des, 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 des immigrés clandestins pour pourvoir à des emplois, c'est incompréhensible, incompréhensible. Avec 6 et demi de chômeurs, 7%, ce n'est pas raisonnable. Édouard Balladur, dans le Figaro, deux points voyez les guillemets. Rarement notre
0: pays a connu des difficultés aussi graves, que ce soit dans les domaines économiques, sociales, éducatifs, de la sécurité ou de l'immigration incontrôlée, dit Édouard Balladur, comme si nous assistions à un affaissement général est-ce que la France est prise aujourd'hui dans un affaissement général
1: bah, En tout cas, mentalement, oui. Mentalement Oui, je pense qu'il y, y a en ce moment un espèce de climat de très grande inquiétude, euh, parce qu'il y a un sentiment que le pays n'est plus tenu, que ça part un peu de partout, et euh, qu'il y, y a un déficit de commandement. Mais l'affaissement, il y a quelque chose de la, de la résignation dans l'affaissement Oui, enfin, de déclin surtout. Mmh. Et qui, euh, qui, qui n'est... Ce qui est vraiment profondément regrettable, parce qu'en fait, on a les clés pour s'en sortir. On a les clés pour redonner une dynamique. Mais, mais le problème, c'est qu'on veut pas les utiliser parce que bah parce que le personnel politique aujourd'hui est composé de gens qui ne sont plus des professionnels, qui ont un peu peur de tout, qui n'ont pas forcément de courbe d'expérience. Et donc bah, là, vous, vous plaidez votre cause. Faiblement dirigé. Là, vous plaidez votre cause. Vous dites, rappelez-moi, rappelez-nous. Moi, personnellement, oui. non. Ah bah je pense qu'il faut des professionnels. Oui, mais si vous voulez des professionnels, il faut pas, il faut les traiter mieux. C'est-à-dire, il faut d'abord, il faut leur permettre quand ils sont mères d'être députés. Il faut pas les envoyer au parquet financier dès qu'ils ont oublié de déclarer un carambar à la haute autorité. Il faut, euh, il faut euh, euh, être capable de, de, de repenser à une véritable considération pour les dirigeants politiques, parce que à force il n'y a plus personne qui s'engage en politique, on le voit bien. Il y a un déficit absolument mmh. majeur. Et ceux qui se frottent les mains, c'est des extrémistes qui eux ont rien à faire parce qu'ils font des bras d'honneur à tout le monde, aux magistrats, aux policiers. À tout, ils en fichent complètement. Donc eux, ben voilà. Donc euh, ils attendent tranquillement que ça leur tombe dans les bras. L'extrême gauche, culturellement, elle attend la rue, donc elle, elle déstabilise la rue. Puis l'extrême droite, elle se frotte les mains en attendant que ça lui tombe dans les bras. Et puisque vous refusez la langue de bois, je
4: crois quand même vous enfin, y a fait un livre. Concrètement, vous, de quelle manière pensez-vous être utile pour défendre tout ce que vous dites? Vous êtes aujourd'hui maire de Maurice, euh, vous, avez, vous, avez, vous avez été ministre, vous avez été président de parti, vous avez été président de groupe. Est-ce qu'il y aurait une manière dans les années à venir par laquelle vous pourriez bah, mettre en œuvre tout ce que vous souhaitez aujourd'hui
1: Copé 2027. Non, 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 ça a été longtemps mon projet. <rire> ah, oui. longtemps. Et puis les circonstances diverses et variées ont fait que ça n'a pas été possible. Euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, je, je me consacre euh, à mon métier d'avocat. Mon mandat de maire de mots euh, qui me passionne, et, et puis je participe au débat public. Voilà. Et, et je pense que la liberté qui est la mienne euh, me permet de dire peut-être des choses que d'autres n'ont pas envie de dire. Et puis voilà, et puis on verra
0: bien. Mais, mais quand on voit Édouard Balladur parler euh, des problèmes qu'affronte la France aujourd'hui, parler d'affaissement général, quand on voit Arnaud Montebourg tout à l'heure faire le calcul qui amènerait Marine Le Pen en 2027 à l'Elysée, il y a un côté un peu inéluctable euh, ça va, dans, dans ce que dit Arnaud Montebourg tout à l'heure. Mathématiquement, ça va se passer. Est-ce que pour vous, dans les quatre ans qui viennent, euh, il y a matière, protagoniste, il y a aussi voilà, les, les personnages à droite pour empêcher ça, puisque c'est votre but
1: Pour l'instant, je ne peux pas vous dire que j'ai des noms qui me viennent spontanément à l'esprit, mais il va bien falloir, oui. Parce mmh. que sinon, après, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer, oui. Le Wauquiez non mais on a dit que ça ne venait pas spontanément à l'esprit <rire> Vous êtes un fanat de, de, de distribution des noms Ça avez déjà fait le coup il y a un quart d'heure euh, J'ai je... juste cité le nom de Laurent bah, Wauquiez Oui bah, bah, au moment où on parlait de, de Et de Edouard Philippe on n'en a de... pas
3: parlé
2: Non
1: non plus. Ça
3: ah vous oui vient non. Pas non, plus esprit. Esprit. non
0: plus.
2: Non plus. Non plus. Bah, C'est à
1: dire que si vous repoussez Édouard euh, Philippe, Laurent Wauquiez, Eric Sautier, etc. Effectivement, à la Mais, fin. T es, t es, t es, je repousse personne. Alors, donc je vous mets très à l'aise. Je ne repousse personne. Je ne choisis personne. Nous sommes en 2023. Mmh. Il va se passer beaucoup. Il va y avoir beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts de la Marne. Donc on n'en est pas là du tout. Vous voyez aujourd'hui, on a un petit sujet qui est d'essayer de tenir le coup face au plan de Monsieur Clos mmh. de bloquer le pays. Et donc on va essayer de sauver la retraite de nos enfants, j'espère. Euh, malgré ces blocages, parce que c'est l'intérêt supérieur du pays. Mmh. Je trouve que de temps en temps, réfléchir à ce que peut être la grandeur politique à travers l'efficacité de la démocratie, ça change. Il y a un nom, qu'on n'a pas complètement cité, en tout cas pas dans ce registre-là, c'est Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous voulez qu que, que je fasse ben non, mais
0: c'est totalement
1: impossible, inimaginable, mais etc. C'est terminé pas, mais, 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 Non, mais franchement, ne me cherchez pas non plus sur Nicolas Sarkozy, c'est pas obligé. <rire> C'était mais... pas spontané non plus. Non, non, là, non, non, là non, effectivement.
0: Mais... effectivement. Qu'est-ce que vous dites C'est la dernière question. Qu'est-ce que vous dites ce soir à Emmanuel Macron, qui, comme nous, demain, va regarder ce qui va se passer dans la
1: rue, euh, qui va regarder aussi ce qui va se passer au Parlement Qu'est-ce que vous lui dites ce soir qu'on a le droit d'avoir autour de soi des gens qui brillent, c'est pas grave. C'est-à-dire mmh. bah C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être seul, c'est bien d'être plusieurs pour franchir les ponts d'Arcole. Mmh. Qu'à force de dire à tout le monde qu'on n'a pas besoin d'eux, on est très seul sur le pont d'Arcole. Mais mmh. là, vous pensez à qui bah À la manière dont il gouverne. Oui, mais qui pourrait être autour de lui bah Tous ceux qui ont envie d'aider et qui, euh, par définition, euh, à qui on fait savoir qu'on n'a pas besoin d'eux.
3: Vous trouvez que c'est un, un trait de caractère qui se renforce chez lui Oui.
1: C'est souvent ça, c'est l'isolement du pouvoir. Moi, j'ai beaucoup fréquenté de personnalités politiques qui occupaient enfin quelques-unes qui occupaient l'Elysée quand même. Donc je vois bien ce processus infernal qui consiste à vous isoler et qui un peu comme le mythe de la caverne de Platon, vous amène à ne plus voir la réalité qu'à travers la paroi sur laquelle vous avez le nez et les gens à l'extérieur qui vous racontent plus ou moins la vie comme ils la voient. Mmh. À la fin, vous perdez la lucidité.
0: Merci beaucoup, Jean-François Copé, d'avoir
1: été euh, notre
0: invité ce soir en direct sur, sur BFM TV. Ouais, pardon. On a fini sur Platon. Oui, c'est oui, bah pas mal.
1: L'un des inventeurs de la, la République. C'est pas mal, absolument.
0: effectivement. Je rappelle demain, journée spéciale, bien évidemment, pour cette deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Tous nos reporters sur le terrain dès euh, 4h30 ou dès 6h demain matin, vous verrez ça. Euh, évidemment, pas 4h30, oui. J'avais peur de dire 4h30, mais effectivement, <rire> c'est 4h30. Dit, vous serez sur le terrain. Oui, 4h30, 4h30 ça va piquer un <rire> peu demain matin.